0: Hab ich gefragt!
1: Herzlich willkommen bei Ob du zockst habe ich gefragt. Der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass sie bei der Bundespost vergessen wurden. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei, der einzige Grafiktrieb, der der konsolige Sachverständige und Träger des spiele Trans aus Leipzig. Paul! Hallo Paul!
0: Er ist wieder da. Er ist
1: wieder Nachdem ich die letzte Folge ohne dich habe bestreiten müssen, bin ich sehr froh, dich wieder dabei zu haben. Jetzt kann ich nämlich schön an meinem Kaffee schlürfen, ohne dass so eine Kunstpause dann dadurch entsteht. Es sei denn, wir schlürfen beide am Kaffee, dann ist das natürlich ein Problem. Äh,
0: ich, ich trinke gerade nur Wasser, äh, von daher kein Problem. Ich kann das auch nicht, wenn so. ich Wasser trinke. Kann ich einfach weiterreden?
1: Ah, <lacht> du, trinkst, du trinkst Wasser, musst du, yeah. musst du von dem ganzen Whisky wieder runterkommen, den du ansonsten in Mengen schlürfst. Nee, dem, du deine
0: dem ganzen Desinfektionsmittel. <lacht>
1: Ah, Ach so, das, 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 das gebe ich mir immer intravenös, das ist, das ist nee, intravenös. Ich, ich, das ist, ich, also
0: ich nehme es über die Haut auf, ich inhaliere es, es kommt in die Augen, also ich, <lacht> ja, es passt schon, irgendwas bleibt ja. dann immer hängen. <lacht> <lacht> äh, wer,
1: wer hinter die kulissen guckt der weiß natürlich dass paul und ich uns nur während wir und aufnehmen so gut verstehen normalerweise also oh. normaler alltag ist wir schreien uns den ganzen tag die ganze zeit vorher an Nein, also nachdem unsere anwälte nachdem unsere beiden anwälte einen termin ausgemacht haben schreien wir uns meistens gegenseitig an dass wir uns nicht leiden können und so weiter dann geht die aufnahme los dann ist alles happy und danach äh, schreien wir uns wieder an wie schlecht wir wir waren und genau und das machen wir jeden Sonntag.
0: Oh Gott, oh Gott, sorry jetzt. <lacht> <Ich> hab... <lacht> und Paul
1: hat schon wieder gelesen, ich finde das cool, Wer die letzte Solo-Folge, auch ganz lieben Dank an die Leute, die sich auch die, auch die Solo-Folge oh. gegeben haben, von die ich Notgedrungen machen musste, weil ich habe schon gesagt, manchmal kippt die Work-Life-Balance eben in Richtung Work und dann kannst du halt nichts machen. Und aber nun ist Paul wieder da, das finde ich gut. Das heißt, wir können auch voll in Heft einsteigen und wir machen mit der Games and More weiter, die wir zuletzt angeschnitten haben, ein herrliches Kleinod aus dem Jahre, jetzt ist der Titel hier verdeckt. Ich glaube 1998 mhm. tatsächlich. Ja. Ein wunderschönes Kleinod. Wir waren wir haben davor über Trespass abgelästert, sind dann über die beste Spielekonsole, die Jäger Sega je gemacht hat, die Jäger gemacht hat, <lacht> die Dreamcast gekommen und haben jetzt Metal Fatigue vor uns als als artikel ich habe das ich muss ich muss wirklich stark überlegen ob ich das nur gesehen oder gespielt habe ich glaube gespielt selber habe ich es nicht ich ja. Ich glaube, was ich gespielt habe, das war ein anderes Ding mit Robotern. Das war Machines, genau hieß das. Das war so ein anderes Ding. War auch schon so ein 3D-Strategiespiel, so aus den frühen Anfängen der 3D-Strategiespiele, als man auch glaubte, dass die Kamera frei dreht und. Na, ihr wisst schon. Naja. Und sein muss, damit das Ganze richtig gut läuft. Nein, aber Metal Fatigue hatte zusätzlich noch ein paar weitere Twists mit dazu. Also es war ein 3 d strategiespiel Ich glaube, man hat es auf zwei oder drei Ebenen gespielt. Also irgendwie im Weltraum und auf der Erde. Zwischen denen man wechseln konnte. Und die und im, und im Untergrund, glaube ich, oder so. Aber das äh, nagelt mich noch fest. Und was noch ein Kernfeature war, man konnte sozusagen die seine seine Soldaten oder seine Roboter, die man gesteuert hat, upgraden. Das heißt, wenn man einen Roboter auf dem Boden gesehen hat, der einen besseren Arm gehabt hat oder so, dann hat man konnte man den sozusagen an sich dran heften. Das würde ich mir fürs echte Leben auch wünschen übrigens. Also wenn man äh, also, naja. Leute absticht und und mal wieder jemanden umgebracht hat, das passiert da den Besten von uns, ne? dass man dann sieht, hey der hat gute Beinmuskulatur, den nehme
0: ich jetzt einfach mal. Aber das geht ja schon fast so in die Richtung von Deus Ex. Ja, also so mit, ein bisschen, äh, ne? Augmentationen und sowas, ne? Also ja. Oder jetzt ja natürlich Cyberpunk, kann man da ja auch nennen. Aber ja. Äh, apropos Cyberpunk, ne? Wenn du dir mal hier das Modell von dem... Äh, von dem Roboter anguckst, sieht es doch ja fast genauso aus wie bei Cyberpunk, ne? Diese Polygondichte und. <lacht>
1: <lacht> ja, aus der ersten Version von Cyberpunk wahrscheinlich hat es noch nicht aus ganz den ersten so. Aus den ersten drei
0: Versionen von Cyberpunk kannst du ja schon fast sagen. <lacht> Vermutlich, tatsächlich, ja. ja. Ähm, genau. <lacht> naja, doch, äh, auf jeden Fall eine interessante Idee. Ne? Ähm, wenn was besser ist, warum nicht, ähm, wie würde man sagen, assimilieren?
1: Assimilieren sicher. Die Assimilation, dass wir eingliedern in das eigene. Ja, ja, ja. ja.
0: Ich assimiliere ja. deine Beinmuskulatur. Ich assimiliere
1: <lacht> deine Beinmuskulatur.
0: Ja, nein, äh, genau. Wir sind bei Metal und so ähnlich ist das auch. Ja, ne?
1: Genau. Und rechts der, übrigens Metallermüdung. Darf ich mal sagen, dass ich den ich, Titel
0: irgendwie ein bisschen, bisschen ja, merkwürdig äh, finde? Also äh, wahrscheinlich. hm, hm. Ja, warum? Ich also, meine, es
1: beschreibt es. Ich meine, wenn wenn es tatsächlich so ist, dass die Roboter im Spiel tatsächlich, sage ich mal übers, Verschleiß. über die Kämpfe hinweg immer, immer, mehr, immer mehr verschleißen, yeah. dann würde ich ja sagen, hm, dann hat das ja sogar noch, dann ergibt das ja noch ja, Sinn. Ja, ja,
0: schon. ne Also ich meine, wie gesagt, ich, wir, wir können da jetzt wahrscheinlich ohne das gespielt zu haben nicht viel sagen. Es sieht wirklich. aber sehr interessant aus, weil hier bei dem einen Screenshot steht auch was, was du gesagt hast: ne, Die Roboter könnt ihr aus Einzelteilen zusammenbauen. Ja, ähm, sehr interessant. Man sieht hier auch, äh, was worüber ich gerade den äh, Cyberpunk Burn gemacht habe. Leute, die das Spiel <lacht> von Anfang an gekauft haben und gespielt Schick haben, werden, <lacht> werden wissen, warum ich das gesagt habe. Ähm, man sieht hier halt dieses äh, Polygonmodell eines Roboters, was mich übrigens sehr stark äh, erinnert an Empire Earth. Hast du das erste Empire Earth mal gespielt?
1: Sogar das Zweite ja. und äh, das Dritte leider auch. Und ja, ich habe auch alle
0: gespielt, aber vom von von den Texturen her, vom Aussehen und vom von äh, ich weiß von dem genau, 3 modell her, her. Ja, Seht, das das sieht sieht genau so ja. aus, als könnte es aus diesem Spiel sein, ne?
1: Das ist tatsächlich so, wann, also Empire em, Earth...
0: Empire Earth 1 ist wann erschienen? 2001? 2001? 2002, ja, 2001, ich, glaube meine ich 2001, glaube so, ich. Ja. Ne? Und dieses Spiel sollte erscheinen hier im Frühjahr 99. Ne? Also es hat sich wahrscheinlich nicht viel getan. An der Und der, auch, auch der Rest sieht aus, als könnte es hm. dieselbe Engine sein. Das, das muss ich, das muss ich, ich schreibe mir das mal kurz auf, das will ich nachher äh, rausfinden. Ich will es wirklich tatsächlich wissen. Ähm, also dieselbe
1: Engine glaube ich nicht, nicht da der Hersteller aber, ein anderer ist. Na, aber das und und ähm, der Hersteller von Empire Earth war ein ehemaliger Angestellter von, äh, wie heißt diese, Micro, diese Microsoft-Firma? The Creative Assembly, glaube ja. ich. Der hat vorher Age of Empires gemacht.
0: Aber das hat, hat ja trotzdem nichts zu heißen. Also, es kann ja trotzdem sein, dass irgendwie die, die Engine weiterverkauft wurde oder, oder, oder. Man weiß es ja nicht. Oder, dass das Te ähm, Texturen-Set
1: das Texture
0: ein bisschen umgereicht ja. wurde. Ähm, vorhin hattest du ja schon gesagt, ich habe schon gelesen und du findest es toll, weil ich habe nämlich hart gelacht. Und zwar ähm, <lacht> wird hier unter dem Artikel über das Spiel wird äh, die Sprechweise zweier. Titel zweier Worte genannt. Und zwar einmal vom Hersteller Psygnosis, ja, also ja. im Englischen geschrieben äh, p -S -Y g n o s i s also Psygnosis. Psygnosis. Und unter dem Artikel steht Sprich, dann eine Eins, ja, weil das, äh, da im Text eine Eins hinter dem Wort steht und dann <lacht> <lacht> ja, für, für die richtig Deutschen, unter den Deutschen, die damals noch kein Englisch konnten, wird dann dort die, Spre die, die, die Sprechart halt aufgeschrieben, Seignosis, ja, also S-E-I-G-N-O-S-I-S. -E -S -S. Herrlich. Und ja, <lacht> ja, daneben der Titel des Spiels, Metal Fatigue. Und zwar... <lacht> Metal-Leute. <lacht> ja, genau so. M-A-T-L, also Metal und Fatigue
1: man müsste es eigentlich korrekterweise mit Doppel-D abkürzen, Metal, ja, damit es richtig ausgesprochen wird, weil so Metal, weil ja. so kann man es noch nämlich als Mädel nehmen.
0: Ja. Metal, Fatigue. Fatigue. So. ja, Metal-Fatigue, Fatigue.
1: Dann ist es aber sächsisch und nicht mehr das, was mal intended war, ne? Metal-Fatigue. Ja. Und, äh, ja. Ich meine, wir, wir
0: lachen ja auch nur drüber, weil es ist so, es ist irgendwie witzig, so surreal, so, so ne? Ich meine, natürlich ist es so süß eine, irgendwie. Ja, eine Hilfestellung für oh, Entschuldigung, für Personen, die einfach äh, des Englischen nicht so mächtig sind oder halt überhaupt kein Englisch äh, beherrschen. Ja, und das ist schon voll in Ordnung. Ne? Ich denke mal, eine englischsprachige Person würde verstehen, wenn man äh, Metal Fatigue sagt, was gemeint ist. Ja. Absolut. Absolut. Ähm. Aber, das, ja. erinnert
1: so ein an, das erinnert mich so ein bisschen an, an an Computerbild. Die hatten das früher auch relativ häufig, mhm. dass sie nicht nur die Grundbausteine ständig erklärt haben, also was ist RAM, was ist die CPU, was ist eine Festplatte, sondern auch immer dazu geschrieben haben, wie man es ausspricht. Und das äh, spiegelt immer so ein bisschen das Bild der Leserschaft wieder, den man wirklich sowas nochmal genau, also ein interessierter, aber leihenhafter Mensch, der sowas toll findet, aber nicht so ganz weiß, was er damit anfangen soll. Der kann dann super Metal Fatigue dann sagen und mm. Psygno Psygnosis. 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 Das rechts daneben, diese Werbeanzeige, ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob das irritierend sein soll oder ob das ernst gemeint ist mit The Unholy War. Die besten Taktiken für diese Schlacht erlernt man vom Zweikampf. Mm. Also ich bin mir nicht ganz sicher, also Demo enthalten von... <lacht> Wenn das, das Verkaufsargument für, für, ja. Verkaufs für dein Spiel ist, dass Demo. eine Demo für ein anderes Spiel ja. enthalten ja. ist, ja. das muss ein Top-Spiel sein. Das, da muss man sich ja richtig für Zeug gelegt haben. Ich habe tatsächlich nie was davon gehört.
0: Also Crystal Dynamics kenne ich ja, aber
1: ja, die Tomb Raider, ne?
0: War, ja. Aber ist ja und, auch. Äh, und Gags äh, haben die auch gemacht. Ja, Das ist ja auch der, der Gecko von Gags bei Crystal Dynamics, ne? Ist das nicht der? Ja, genau, das ist er. Genau. Aber ich habe von dem Spiel tatsächlich, glaube ich, noch nie, noch nie, also zumindest nicht bewusst gehört oder bewusst aufgenommen.
1: Lass mich das kurz mal anschauen. Das muss es ja irgendwie mal geben. The Unholy
0: und, War. Und Mann. jetzt stellst du fest, dass es ist nie erschienen, <lacht> weil sie alle nur Legacy of Soul, Legacy of Kane Soul Reaver gekauft haben. <lacht> Nein, das ist tatsächlich
1: 1998 erschienen. Äh, okay. Es ist 98 erschienen und. Was ist ah, es? Okay. Pff, oh ja, gute Frage. Also es ist es ist 3D, das ist schon mal cool. Ja, es ist ja. aus der isometrischen Perspektive mit einer unfassbar eingeschränkten Sichtweite. Oh. Und ich würde es mal, also hier steht, es wäre eine Third-Person-Top-Down-Arcade-Action oder sowas. Aha. Das trifft ziemlich gut. Man muss es mal selber gesehen haben, ganz ehrlich, aber ich glaube nicht, dass man so viel verpasst hat, wenn man dieses Spiel mal ausgelassen hat, ganz mhm. ehrlich. Okay. Also sollte das nicht in meine Sammlung so der, aufnehmen, oder was? Es schien so eines der frühen, aber es ist wohl ganz gut angekommen, also so okay. im Schnitt 75 Punkte, 83 mal hier und da, also Höchstwert und um 83, die anderen mm -hmm. so ja, sieben, so eine, eine gute sieben von zehn, so ungefähr. Okay. Scheint gut gewinnen zu sein. Also scheint auf jeden Fall nicht so schlecht zu sein, dass es wirklich lachhaft ist. Aber, meine Güte, hm, die Anfänger. Gut. Gehen wir weiter. Global Dominion. Nee, Global Domination, Domination. Entschuldigung. Mm. Entschuldigung. Ist das mm. ein... Hm, habe ich selber noch nicht gespielt, aber mir fällt natürlich sofort links unten die <lacht> Zwischensequenz mit echten Schauspiel yeah. Schauspielern. Und der gut. Hersteller,
0: der Hersteller... Psygnosis, und, und, auch hier Psygnosis. und hier steht Global Domination als äh, Sprech drauf, ja? Also Global statt global mit R ja. und Domination mit Domin und dann Ä, i shen also Dominäischen. Es, ich finde das immer sehr, ich finde das super. immer ultra
1: witzig, vor allem wenn du dir überlegst, na warte mal, eigentlich, was ist denn, wenn der Redakteur das falsch ausspricht und ja, immer? Ja. Ne? Es gab, es war mal zum Beispiel lange so, das hat irgendwann hat, ich glaube, Gamester mal so einen Test gemacht über, über Helfer-Hotlines, also über die herstellereigenen Hotlines, die man anrufen kann, wenn man nicht weiterkommt oder technische Probleme hat. Und da hatten viele einen Sprachcomputer dabei und mhm. du musstest quasi sagen, das Spiel aussprechen. Und wehe dir, wenn du das falsch ausgesprochen hast. Oder, wenn es die Maschine zum Beispiel Counter-Strike nur dann versteht, wenn du es als Counter-Strike aussprichst. Ah. Also, das ist die Gefahr immer bei sowas. Und deswegen global, weiß ich nicht, ja, ja. ich hätte es mit E einfach gelassen. Global. Ja? Also, global. So, mm -hmm. neu ausgesprochen. Ne? Global Domination. Global Domination. Ein, ein ein kleines, schönes Kleinod aus 1998, muss man ja. dazu sagen. Aber ein Globalstrategiespiel, das würde es ja schon fast so in die Richtung von meinem Interesse stecken, muss man dazu sagen. Habe ich allerdings auch nicht gespielt. Ich habe immer nur davon gehört. Also es war immer so, das war so in diesen in diesem Wasser, sage ich mal, von damals, von 98 oder sowas, dass man immer so mit dabei gewartet. Ja, oder Global Strategie, Global Domination oder sonst irgendwas. Aber selber gespielt habe ich da tatsächlich nicht. Ich habe 98 auch erst mit dem Spielen tatsächlich richtig angefangen auf dem PC, muss man dazu sagen. Mhm man muss auch eines noch dazu sagen, ich glaube, 98 war so, gehörte so mit den späten 90ern so zur Renaissance von PC-Spielen, möchte ich ja schon fast sagen. Es sind so viele Klassiker daraus gekommen und so viele gute Spiele da erschienen. die Natürlich auch viel Schrott, ist klar, aber es sind halt auch so richtig, richtig gute Sachen entstanden. Also hier, keine Ahnung, Grymph and zum Beispiel, was mhm. da bei Tomb Raider 3 ist, damit rausgekommen hier. Oder, wie eine Seite weiter, <lacht> Diablo 2 <lacht> von Blizzard. Von dem guten Blizzard, von dem 1998-Blizzard, zu dem, wo man noch ausschauen konnte, wo man sich gefreut hat, wenn die neue Spiel ausgebracht haben, wo man wusste, das kommt spät und noch später und es ist verspätet aber wenn es rauskommt, ist es gut. Dann ist es verdammt gut. Ja. Wo man
0: noch nicht von den Problemen wusste.
1: Richtig, wo man noch nicht von den Problemen wusste. Wo das größte Problem war, dass das ist übrigens eine Tradition, die ist nicht neu, dass bei Blizzard einfach mal immer die Server abstürzen, wenn man zum allerersten Mal eine Multiplayer-Partie starten möchte. Das war auch bei Diablo 2 schon so. Auch da gab es am Anfang einen riesen Tohwohabohu mit Abstürzen auf dem Server, die nicht liefen und so weiter. Etc. Ich, man muss dazu sagen, 1998 war das noch was relativ Neues, dass mhm. der Multiplayer-Service sozusagen kostenlos war. Also, dass man kostenlos das Battle.net so Verfügung hatte, wo ja. man sozusagen Diablo 2 spielen konnte oder Starcraft dann vorher. Oder Warcraft oder Warcraft 2. Und das war noch relativ neu. Das bedeutet denn eigentlich, <lacht> kurzer Ausflug zu Multiplayer-Spielen äh, vor 97 oder so, stellten Hersteller zwar schon einen Service auf, mit dem man sozusagen auf deren Servern dann spielen konnte, das musste man dann aber extra bezahlen. Also man ist da wie zum Beispiel beim One oder so, gab es mal beim Word Online irgendwas, ne? das war tatsächlich dann gebührenpflichtig und das Battle.net war dann kostenlos, man brauchte wirklich, vor allem es war dann super einfach sich daran einzuwählen, also es hat ganz man konnte sich einfach Partien suchen oder aus Diablo 2 heraus sagen, ich möchte gerne bei dem und dem Server dabei sein und dann sich einfach so einloggen, das war super mhm. einfach. Online-Spielen war 97 oder 98 war die Hölle eigentlich, hm. also zum Einrichten, wenn man sich nicht genau damit auskannte. Ja. Man musste die IPs ganz genau kennen, man musste seine Netzwerkkarte einrichten, also man musste im Grunde seinen Computer für das Spiel konfigurieren, damit es lief. Ja Und nicht wie heute, wo es eigentlich andersrum ist, so wie es ja eigentlich auch gut ist, ne, sagen muss, ich werde ja nicht immer nur über alte Zeiten meckern, ja. sondern sondern heute stellst du das Spiel sozusagen auf deinen Computer ein, so ungefähr. ne Welche Grafikeinstellungen oder welch viel Speicher und äh, welchen, welche, welchen Anschluss du benutzen möchtest und so. Damals war es andersrum. <lacht> und Paul hat wieder was gefunden, wie es aussieht.
0: Mm -hmm. Was hat er denn gefunden? Bl Blizzard wird hier bei Sprich, ja, ich sage jetzt nur noch Sprich, äh, mit Doppel-S geschrieben. Blizzard. Mit D hin. Blizzard. Ohne R, ne? weil das R spricht man ja nicht aus, ja? Blizzard, aber egal. Naja, und dann. Und Diablo? <lacht>
1: ja, ja, ja. Merkst du? <lacht> selbst? Merkst du selbst?
0: Es heißt nicht Diablo 2 in Herrlich. Deutsch. Nein, nein, nein. Man muss es schon richtig aussprechen. Es heißt Diablo 2. TU. TU. Diablo TU. <lacht> Technische Uni Diablo. Ja. Sehr schön. Mega gut. Mega gut. Sehr schön. Wirklich ah. unglaublich. Ähm, äh, was das Monster? Ach okay, jetzt sehe ich hab sehr, Was, was, sicher, was sehr, mir auch klar. aufgefallen ist, ich habe, während du erzählt hast, mir mal so die äh, Screenshot-Betitelungen oder Bildunterschriften durchgelesen und mal so ein bisschen geguckt, ne? Und da gleich auf der ersten Seite rechts ne die fünf Steine, wo halt steht neben muntere Monsterplätten müsst ihr an manchen Stellen auch kleine Puzzles lösen. Das ist das einzige Puzzle im Spiel. Und selbst das ist nicht mal ein Puzzle. Also oder ist jetzt irgendwas in, in meinem Kopf nicht ganz richtig? Weil eigentlich gab es doch im gesamten Spiel bis auf das nicht wirklich was, wo man sagt, oh, das ist ein Rätsel, das muss ich lösen, um weiterzukommen. Nee, ne? Also du wusstest immer genau, ja. wo du hin musst. Du wusstest immer ganz genau, was Phase ist. Äh, selbst wenn du jetzt alles erkundet hast, was jetzt nicht unbedingt äh, zur, zur Storyline gehört, gab es doch nirgendwo was, wo du irgendwelche... Rätsel lösen musstest.
1: Also nie, nie Rätsel in dem Sinne, wie ich Rätsel definieren würde. Ja, also ich meine, ja. in, der, in der Wüstenwelt musst du ich glaube, da
0: muss Ja, diesen da war wenn du den Tempel finden musst, aber genau, aber
1: das, das war im Prinzip das war eine also du konntest nicht dran vorbei, es ging nicht, also ja. du musstest damit du da erst hinkommst, sozusagen erstmal diese eine komische Traum Space irgendwas Welt durchspielen, ja, 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 ja. an deren Ende dann dieser Totenbeschwörer kam, der je nach Richtig. Charakter, den du gewählt hast, hacke schwer oder viel zu leicht war.
0: Ja. Und dann halt dieses eine Symbol. Ne? Also es ist ja nur ein Symbol, ja. was er zeigt. Und dann, also, das so, wird dann Sorry für alle, die es <lacht> noch nicht gespielt haben. Wir spoilern gerade hier ganz schön. Aber ähm, man kann es doch gar nicht verpassen. Also, das nee, sind Die einzigen Rätsel, wirklich, in dem Sinne mit Symbolen, sind halt dieses Rätsel und dann das mit den Steinen am Anfang, äh, na, wo du dann. Das ist rankommst. ja kein Rätsel. Ja.
1: Und selbst das ist kein Rätsel, nee, sondern eine Questreihe. Richtig, ja. Du musst irgendwie diesen. Tree of Infinite finden oder so. Ja. Yeah. Oder Inifus Tree finden. Da haust du dann den Bossgegner dort um und dann gibt dir der Baum sozusagen so eine Schriftrolle. Die Schriftrolle trägst du zu zurück zur Akara ins Camp. Die yeah. sagt dir dann, nur Deckard Kane kann die lösen. Dann gehst du ins alte Tristram und so weiter oder nur der gerade kann uns helfen der wird um einen Tristram festgehalten hier ich entziffere dir mal die Schriftrolle genau ja. und, dann und, dann die dann halt, da und dann musst du die halt und dann musst du die Steine in der richtigen Reihenfolge antippen okay. das Ding ist antippen das Ding ist aber sobald du die Schriftrolle hast werden die Steine sozusagen freigeschaltet ja, so. also musst, wenn, du, wenn du das Muster nicht hast
0: dann das ändert sich ja nicht das ja, heißt also und vor du, du kannst es immer machen
1: es passiert nichts wenn du sie in der falschen Reihenfolge antippst sondern sie leuchten halt es dann auch, wenn du das Richtige in der richtigen Reihenfolge ding hast. Also ja. du kannst nicht mal was falsch machen. Ja. Also das, äh, Trial and Error
0: funktioniert ja, wirklich wunderbar. Ja, also das ist halt überhaupt nichts. Und wenn du das, äh, die richtige Reihenfolge schon im Kopf hast, weil das schon irgendwie 175 Mal durchgespielt hast, dann... Und es steht ja äh, auf der Schriftrolle. Ja, also das ist dann dann, das dann, ne, dann dann siehst du ja, okay, auf den Steinen sind die Markierungen, auf der Schriftrolle sind die Zeichen, die die Markierungen auf den Steinen sind. Ja, und dann machst du es halt. ne so. Also das ist völlig wurscht. Ich oder weiß ja
1: nicht, wie schlau Ralf C. Adam ist. Oder Ra Adam ist. Ra
0: Ralph C. Adam. Ralph C.
1: Adam ist Adam, der Redakteur, ja. der das, den Artikel hier geschrieben hat, dass er das schon als Rätsel bezeichnet. Also mh, lediglich Sommer 1999 sollte es dann doch nicht werden, sondern ich glaube eher so früher, 2000 oder so kam es dann mhm. raus. Weil auch wieder ein bisschen verspätet war, aber es hat dem Spiel nur gut getan. Ja. Es wurde auch relativ gut gepatcht, auch danach, danach noch. Ja. Und es lief aber relativ gut von Anfang an, muss man dazu sagen. Und vor allem, es hat über Jahrzehnt oder über ein Jahrzehnt hinweg, ich glaube, alles, was es in diesem Genre gab, dominiert. Also jedes Spiel, was irgendwie versucht hat, ranzukommen, hat es an letzten Endes nicht geschafft, weil entweder scheitert ja. es an der Atmosphäre, es scheiterte daran, dass, das, dass die Leute es nie geschafft haben, dieses diese diese Dreier, diese dieses diesen Dreiklang aus Leveln, bessere Gegenstände mhm. kriegen, in der Quest vorankommen, nicht hingekriegt haben oder so. Dass Diablo im ersten schon und im zweiten noch viel mehr hingekriegt haben. Sie haben es vielleicht nicht hingekriegt, die Charaktere so gut hinzukriegen. Mal, man kann es wirklich immer und immer wieder spielen. Es ist wirklich bis heute immer noch großartig. Ja. Und ich würde auch nur das Original, sag ich mal ja. so, spielen. Obwohl es, ich sag mal, heute hat es seine hat es schon seine Macken. Du hast dich jetzt so im Laufe der, ich meine, das Ding ist ja auch noch ein bisschen älter. Ich mein. Ja,
0: das mag schon sein. Aber du kannst ja, ich meine, du kannst ja durch eine gute Community mittlerweile auch schon Widescreen-Patches und sowas haben. Du kannst ja, klar. Äh, höhere Auflösungen äh, vorgaukeln quasi. Also dann hast du auch mehr vom Bildschirm. Na, dann siehst du mehr was äh, ab einem Ge das habe ich festgestellt übrigens ab einer gewissen Bildschirmgröße oder Auflösung ähm, so, so Pop-ins hervorruft ja? also dass du quasi du läufst irgendwo hin und äh, du siehst bis zum bis zum Rand deines Bildschirms siehst du alles und dann auf einmal plötzlich mitten im Bild tauchen äh, Gegner oder Gegenstände auf oder so, ne? Die, die dann quasi erst dann gerendert oder da, also halt dargestellt werden, wenn äh, eigentlich der normale Sichtbereich äh, in, in die Nähe rückt, ja? Das, das heißt schön. also, äh, wenn man damit leben kann oder wenn man äh, das sogar will, es macht es irgendwie unfreiwillig leichter, so ein bisschen, ne? Aber naja, ist ja wurscht. Wenn man das Spiel, wie gesagt, schon 500 Mal durchgespielt hat, dann ja, so ist ungefähr. Ist also ist völlig egal.
1: Ich tue es aber gerne immer und nochmal, denn wie gesagt, ich finde mich, was mich halt wirklich anmacht an der ganzen Sache, ist halt wirklich die Story, die dahinter steht, weißt du? Und dieses, ja, ja klar, kann man als, als cheesy empfinden, dieses Gut gegen Böse und Ding und Bla und aber es ist halt und super und so umgesetzt.
0: Es ist super und die Videosequenzen super, und zwischen den Akten oh. super.
1: Die Sequenzen, also ich glaube, das letzte Mal, wo ich so gestaunt habe bei diesen Videosequenzen, war, wo das Resurrected rauskam oder wo ich die Sachen von Resurrected ja, ja. gesehen habe, die hands down einfach fantastisch sind, die ja, wirklich großartig ja. sind, wo du siehst, da steckt einfach richtig Arbeit dahinter. Ja. Das hat Blizzard eigentlich seit Diablo 1 immer ganz gut hingekriegt, wirklich ja. so ein Ding drauf zu legen, dass die Zwischen- und die Videosequenzen wirklich einfach immer... Wirklich und das, das ist ja das, das Besondere
0: bei den Blizzard-Spielen, ne? dass wenn du solche Sequenzen hast, die, die werden dir ja nicht einfach hinterhergeschmissen, sondern die kommen an bestimmten Stellen und die sind ganz, ich will nicht sagen rar gesät, aber die sind halt spezifisch eingesetzt und du hast halt nicht irgendwie alle Nese lang für jedes Event irgendeine Videosequenz. Ne? Ja. Du hast bei Diablo zwischen den Akten diese Sequenzen und äh, ich weiß nicht, hast du auch noch irgendwo mittendrin was? Ich glaube nicht. Es sind eigentlich immer nur zwischen den Akten am Anfang und am Ende. Und zum Beispiel bei Warcraft 3 äh, ist es ja auch so. Ne? Du hast diese gerenderten Sequenzen quasi immer nur zwischen den großen Hauptmissionen oder so. Ne? Also das ist schon und die sehen halt auch echt gut aus. Ne? Also die sehen die halt unglaublich echt gut, gut aus. aus. Kann man nicht meckern.
1: Du sehen wirklich einfach nur brillant aus. Sie sind ja. auch, vor allem sie sehen nicht nur gut aus. Es ist die eine Sache, es ist die eine Sache, sag ich mal, 3D-Grafik in Sequenzen gut aussehen zu lassen und die andere ist ja. es, sie auch gut zu inszenieren. Ja. Das heißt, du brauchst doch wirklich einen richtigen Regisseur, der dahinter steht und genau ja. weiß, wie muss geframed werden, wie muss ich, wie rücke ich, sag ich mal, Sachen richtig hin, was ist hier der Kontext, wie bringe ich das am besten rüber. Das ist ja auch noch gut gemacht. Ja, auf jeden ja? Fall. Denn wenn du vor allem Diablo 2 die, die Intro-Sequenz einfach nur in dem Gefängnis, wo mhm. Tyrael, hä? Den, ja. diesen, alten, diesen alten Typen besucht sozusagen. Dann muss man sich wirklich angucken, mit welchen Perspektiven wird hier gespielt? Was wird hier eigentlich rübergebracht? Ja? Wie wird gezeigt, dass der alte Mann total schwach ist und so weiter? Wie wird ja. gezeigt, wer hier gerade der Befragende und wer der Mächtige ist? Wie bringe ich so dieses fischige Gefühl, was irgendwie rübergebracht werden soll, richtig rüber? Mhm. Alles so Geschichten. Das ist einfach nur richtig gut gemacht. Also da kann man wirklich nur sagen, also Herz auf, ja. wirklich gut gemacht. Unabhängig davon, was gerade bei Blizzard läuft und so, das Spiel selber ist einfach nur gut. Da ja, führt nichts dran vorbei. Das ist richtig. Dennoch, wer es dennoch, noch nicht besitzt und gerne spielen möchte, guckt doch bitte erstmal auf Ebay, ob ihr eine gebrauchte Version oder so davon findet, bevor ihr den Blizzard.net-Server anpeilt und euch das Spiel dort kauft, wo es ja bis heute tatsächlich verkauft wird. Ja. Tatsächlich. Wer das erste Spiel haben möchte, das gibt es mittlerweile auch gut auf Gog. Und wo wir gerade bei Firmen nennen sind und bei Webseiten, mhm. wir vergessen das immer wieder, wir auch wieder herzlichen Dank an Kultmax.com, die, von denen wir, von dessen Seite wir diese Games and More Zeitschrift haben, die nicht müde werden, auch immer wieder Neues draufzustellen. Ich glaube, letztens irgendwie die ganzen DOS-Magazine oder sowas, wo sich jemand erbarmt hat, mhm. die alle einzuscannen. Ja. Also wer von euch alte Zeitschriften hat, die ihr gerne stiften möchte, Kultmax.com nimmt die sehr gerne, glaube ich.
0: Mhm. Und die sind auch, glaube ich, ganz froh, wenn man die mal einscannen Aber guckt hat. vorher nach, ob es die nicht schon gibt. Ja, na, das wäre, das wäre das, sehr schlau. Ja, ja. 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 Nicht einfach nur euren äh, Papiermüll Ich äh, habe den 1300 Chicken. Seiten nach
1: eingescannt. Es war eine dreiwöchige Arbeit. Den ja, haben wir schon. Und nicht eingescannt, sondern die original computerdatei von damals. Also, pff. ja, thanks for the <lacht> effort. aber Ach, ja. Das wäre so bitter. Das wäre so bitter. Ja. Wollen wir noch kurz auf das Gameplay eingehen von Diablo 2, bevor wir... Oder, äh, du, ähm, su super. Oder ist das klar? Ich meine, was, was gibt es da groß zu sagen? Ich meine, Jörg Lange hat es damals in seinem Meinungskasten eigentlich super zusammengefasst. Diese ganze Umgebung und diese Menge, die in dem Spiel reinkommt, verdeckt eigentlich nur den ziemlich cleveren Spielansatz, dass das Spiel eigentlich nur das Ziel hat, seinen Charakter hochzutunen, damit er immer coolere Waffen benutzen kann. Ja. So, mehr ist es im Grunde nicht. Wie wird das Ganze verpackt? Naja, es wird verpackt in, wir haben schon gesagt, vier Akte, mit Addon dann fünf Akte, mhm. die es dann gibt mit, riesigen, mit einer riesigen Spielewelt in jedem einzelnen Akt. Ja. Man wählt eine von sieben Charakterklassen, glaube ich, aus. Mit Addon meine ich jetzt. Naja. Ja. Also von Barbar, der Zauberin, der Totenbeschwörer, der Amazone, der... Druide. Druide, Paladin. die Assassine und der, Assassin. und der Paladin, ja, genau. Das sind sieben. So, dann haben wir sieben Stück. Jeder von denen hat so seine Spezialfähigkeiten oder kann spezielle Dinge machen, tun. Jeder von denen... Wird, steigt in, mit der Zeit mit steigender Erfahrung im Level auf und mit aufsteigendem Level hat man immer so fünf Punkte, die man auf eine von, ich glaube, vier Eigenschaften, ja, auf vier Eigenschaften verteilen kann. Mhm. Auf äh, Stärke, Geschicklichkeit, Energie und was war das andere? Stärke, Geschicklichkeit, also Stärke zum Zuhauen oder zum Tragen von Rüstung. Geschicklichkeit war so für einen Kampf zum Ausweichen oder mehr Schaden machen. Dann gab es Energie und Man Mana, glaube ich. Ich glaube, es waren zwei verschiedene oder so, aber nage mich jetzt nicht mm -hmm. drauf fest. Ich bin mir nicht nee. sicher.
0: Mana war nicht verschieden. Also, äh, äh, ich, ich habe das aber nur im, im Englischen auf dem Kopf. Äh, Kopf. Ich habe
1: es so oft gelesen, aber ich komme jetzt nicht mehr drauf.
0: Schwierig, ja. Ist gerade schwierig. Die Woche ist war echt einfach zu hart. Ich ähm... Ja. Also man hat auf jeden Fall vier
1: Charaktereigenschaften. Willkommen, Das ist jetzt super peinlich. Ich meine, ich habe das Spiel wirklich gesuchtet, würde man heute sagen. Ich habe so Tausende von Stunden da reingehauen und so weiter. Und jetzt fällt mir nicht ein, was die dritte Eigenschaft war. Na gut, kommt vor. Und auf jeden Fall hat man hat man die dann verteilt und man hat pro Levelausstieg immer, das war glaube ich neu bei Diablo 2 im Gegensatz zum ersten, man hat immer einen zusätzlichen Punkt auf einen Fertigkeitsbaum bekommen, den man dann sozusagen eine individuelle Fertigkeit hat. Die konnte aktiv oder passiv sein, also der Barbar konnte zum Beispiel Kriegsschreie machen, mhm. mit denen er Gegner geängstigt hat oder die eigene Party gestärkt hat oder irgendwas sowas gemacht hat. Die Zauberin hat dadurch ihre Zaubersprüche kennengelernt, die sie aufwerten konnte. Mhm. Der Paladin hatte diverse passive Eigenschaften, Einige auch, die am Anfang das Balancing ziemlich kaputt gemacht haben, denn der Spruch oder beziehungsweise die Eigenschaft Eifer war viel mhm. zu stark. Eifer war eine aktive Eigenschaft, mit denen man entweder zwei Gegner gleichzeitig oder einen Gegner ganz oft angreifen konnte. Er hat dann sozusagen tschuk, 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 äh, hintereinander gemacht, ganz viele. Und das Ding, das Böde war, das Teil war viel zu stark. Also man konnte, wenn man das Ding konsequent gelevelt hat, hat man relativ schnell einen ziemlich übermächtigen Charakter mhm. damit hingekriegt, was dann für das Multiplayer ein bisschen blöd war, weil die Ladder dann ja, <lacht> Thema Multiplayer, Battle.net, wir haben schon erwähnt, man konnte auf öffentlichen Foren spielen oder auf den Servern von Blizzard konnte man spielen, die öffentlichen waren voll von Cheatern bis oben hin, die mit ihren selbst getunten Charakteren, die Balance kaputt machen, die privaten, wo, der, wo die Daten bei Blizzard auf dem Server gespeichert waren, die waren natürlich dann cheatfrei. Oder mhm. relativ frei. Also es war sehr, sehr schwer, da irgendwas dran zu machen, weil man den Server dazu hätte knacken müssen und das ist ja. nicht so oft passiert. Eigentlich so gar nicht. Alte alte Grundsatzregel von, äh, alten in, äh, alte Informatiker Grundsatzregel, wenn die Informationen beim Client sind, sind sie beim Feind. Also das ist, das war schon immer so. Das war auch bei Blizzard ist auch so. Ein rundum gelungenes Spiel. Man, ich glaube die fünf Akte. Das erste ist so eine, ja, relativ düstere. Also eigentlich alles so ein bisschen düster. Eine <lacht> ja. relativ düstere F Felderwelt und so weiter, wo man dann am Ende in ein ziemlich dunkles Kloster reinkommt und dann mhm. unten im, im tiefen Keller auf die Dämonenfürstin Andariel trifft. Im zweiten in der Wüstenwelt. Ich habe immer so ein Problem mit Wüstenwelten. Ich weiß auch nicht, wie das bei dir ist. Aber ich finde
0: also find die geil. <lacht> Kann ich nicht anders sagen. Ich meine, es ich gibt weiß ja, nicht, also... Diablo 3 hat es dann ja auch nochmal so gemacht. Die haben ja auch eine Wüstenwelt mit eingebaut. Ich, ich finde es irgendwie okay, also ich meine, aber es, es gibt viele äh, Rollenspiele oder auch so Action-Rollenspiele. Ähm, zum Beispiel auch, äh, was das Titan Quest oder, äh, jetzt fällt mir nicht ein, aber die, die haben alle irgendwelche Wüstenwelten mit drin. Und auch das kommt dann irgendwann so ein bisschen ausgelutscht drüber, aber es passt halt irgendwie immer wieder. Ich weiß nicht, also ich habe damit kein Problem.
1: Die Wüstenwelt wird dann für mich ab dem Moment cool, wo dann diese ganzen Ruinen dann so mit reinkommen, weil das hat dann so ein bisschen so dieses ägyptische Flair, so ein bisschen, was da mit dazukommt. Also, Oder wenn die Wüste. Oder byzantinisch, weil so da
0: waren ja also da waren auch. Äh, ja,
1: ja, ja. Diese Köpfe, also, die da drin lagen, genau. Genau. Also wirklich, wenn die Wüste, ganz doof gesagt, anfängt, ein Gesicht zu kriegen. Dann fängt es an, wirklich cool zu werden, mhm. weil am Anfang in den ersten zwei rennt man relativ ziellos, fast schon durch irgendwie karge Landschaften durch und du weißt auch nicht richtig, wo du jetzt eigentlich hin sollst oder was du da machen sollst oder ja. so und dann so langsam im Laufe des Spiels, wenn die Story sich anfängt zu entfalten, wenn du also in, zum Beispiel, wenn du in die eine verlassene Stadt dort reinkommst und plötzlich wird alles dunkel. Und du gehst zurück und fragst die Leute und sagst, ich habe auch keine Ahnung, warum es jetzt plötzlich Mondfinsternis ist und dann, ha, das waren die Clown-Viepern und so weiter ja, und ja. lauter so Dingern. Und du erfährst immer so diese komplexe Hintergrundgeschichte, die hinter dem Spiel vor allem steht, die mhm. dir nicht so ins Gesicht geschoben wird, aber du, bei jedem Charakter, mit dem du sprichst, merkst du, okay, in dieser Welt sind Dinge passiert. Ja? Mhm. Wenn die Zauber, wenn dieser Zauberkult der Visjerei oder der, in Diablo 3 wird die Visjerei ausgesprochen und in Diablo 2 wird es im Deutschen gesagt. Deswegen spielt
0: man es auf Englisch und dann wird es immer gleich ausgesprochen.
1: Visjerei, ja genau. Vis wo die, die Visjerei dann eben ein, ein Magierkult oder ein Magierclan sozusagen war, der dort Dinge gemacht hat, wenn es irgendwelche Tal rascher sachen gab, die dort gemacht worden sind. Aber das war ja dann, also, dann im
0: Dschungel eigentlich, ne?
1: die oder?
0: Nein, ja, nein, das wo, wo diese äh, korrumpierten Magier und ja, Tempel, ja. das Tempel, das war im, im ja. Dschungel, so eine große Tempelanlage.
1: Da traf man äh, sie dann tatsächlich genau, ja. und erzähl, erzählt wurde aber natürlich schon vorher davon. Ja, genau, weil, das stimmt schon, ja. Weil war Deckard Ken nicht einer der letzten Visjari oder
0: sowas, oder? Äh, ja, doch, er war doch äh, na, zumindest Bestandteil. Ich weiß nicht, ob er einer jetzt der letzten war, aber ja.
1: Er war irgendwie über so einem Magier-Clan oder sowas und deswegen, also man merkt schon, da steckt so eine ganze Story dahinter, also es ist nicht einfach nur platt in die, nicht wie bei, und vor allem die Story ist auch nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen oder so überhaupt nicht vorhanden wie bei Path of Exile oder sowas, sondern sie, es ist tatsächlich eine richtige ausgedachte Geschichte dahinter, die das Ganze so ein bisschen trägt, sag ich mal, mhm. und zwar nochmal ohne dass du sie tatsächlich kennen musst. Aber du erkennst, dass es eine gibt, wenn du mit ja. den Charakteren sprichst und dich durch diese Welt bewegst, was sehr cool ist. Du musst auch nicht die komplette Story der Orks kennen oder was mit den Menschen und den Elfen passiert ist, wenn man Warcraft 3 gespielt hat. Doch. Sondern es wird immer so, man kann, aber man muss nicht.
0: <lacht>
1: du musst nicht. Also ja. es, es tut dem Spiel keinen Abbruch, wenn du es nicht, nicht kennst. Es ist ein schönes Zubrot, wenn du es kennst. Ja. Und Deswegen hat mir das Spiel auch Spaß gemacht, weil es einfach tatsächlich eine sinnige Welt war, in der man tatsächlich was verändert hat, wirklich durch diese Welt. Das ist genau. richtig. Du hast Diablo ja 2 auch gespielt bestimmt, oder?
0: Nein, nein, nein. Nein, nein <lacht> Ist nein. komplett an die Frage ich äh, überhaupt nicht. Also, ich, ich kenne mich auch so gar nicht aus. Also, hier Baal. Wer ist Baal? Ich weiß es nicht. Mephisto? Wo? Wie? Nee. Ja, doch, das natürlich habe ich es gespielt. Tisch. Also, <lacht> Mephisto, ja, der hat doch so Stacheln, ne? Ähm, ja. Nee, ich hab, natürlich habe ich es gespielt. Ja, ich habe das äh, sogar noch auf einem. Ja, was heißt sogar noch? Aber gut, ich, in dem Zusammenhang kann man es ja sagen. Ich habe sogar noch auf einem 4 zu 3 Röhrenbildschirm gespielt. Und... Oh. Äh, <lacht> ja gut, ich auch, aber trotzdem. Ja, ja, klar. Aber ich meine, für viele, die sich das heute angucken, denken sich so, was? Kein Breitbild? So, ja. Äh, auch also die Screenshots, die man hier zum Beispiel sieht, die in einem rechteckigen Kasten sind, das sind halt auch nur Ausschnitte aus einem 4 zu 3 Screenshot. Ne? Also... Ähm, aber wie gesagt, ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass es mittlerweile durch die Community oder auch schon seit Jahren im Prinzip äh, Widescreen-Lösungen gibt. Ähm, genau.
1: Und diverse Mods, muss man dazu sagen. Ja, also es gibt, es gibt ja, ja, eine ja, große ja. Meridian XL. Meridian XL, das wirklich das ganze Ding noch mal um, umgedreht hat. Um, irgendwie so. Es gibt diverse Mods für, die neue Eigenschaften mit reingebracht haben. Also unfassbar. Also ein Spiel, das über 20 Jahre hinweg eine so solche Fan-Community hinter sich gesammelt hat. Also wirklich wow. Ja, Das ist, tatsächlich das ist auf massive. jeden Fall. Ich meine, ist,
0: es war halt ein Meilenstein. Ne? Also es hat wirklich so, ein, so einen Marker gesetzt in der äh, Videospielgeschichte, an Absolut. dem sich extrem viel orientiert hat. Ja. Absolut. Ähm, an dem sich bis heute orientiert wird. Ja, natürlich. Beziehungsweise, das wird auch immer für Vergleiche herangezogen. Ne? Ähm, es wird immer Wann wieder drauf verwiesen. Ein, ja.
1: Ja. Wann immer du ein Top einen Town Point klick Click oder ein, ein Hack and Slay-Spiel machen wirst, ja, dann es. wird es immer als ein Diablo-Klon oder genau wie oder, diablo oder, Ja, Oder
0: Diablo-like, ne? Genau. Also, -like. war, weil, weil das, das sind wirklich, das ist halt einfach ein Franchise, was äh, ja Meilensteine was, was gesetzt hat, besonders der zweite Teil eben. Ne? Der dritte ja. Teil war dann schon wieder, ja, ist eine andere Geschichte. Es über, ist ein sehr gutes Spiel über das, Immortal reden wir jetzt mal nicht das äh, nein, ist noch wieder das eine andere Sache <lacht> ähm, der vierte Teil ja, werden wir sehen, aber oder auch nicht, je nachdem wie es mit Blizzard weitergeht schauen
1: wir mal wenn, wie das jetzt so weitergeht, ich glaube ich werde dieses Spiel nicht nicht sehr pünktlich spielen können aus ja. gewissen
0: Gründen ja. tatsächlich, so um, ist dem, um, eben. Dem,
1: um der Folge mal so ein bisschen die Zeitlosigkeit zu nehmen ja
0: nun gut, äh, wir selber, ja, wir, genau, wir leben ja selber in einer fließenden Zeit und deswegen müssen wir auch mal weitermachen.
1: Und deswegen fließen wir zunächst, <lacht> zunächst no, oh immer schön. Allerdings nicht mm -hmm. unbedingt zu einem der Tiefpunkte der Testdrive-Serie, nämlich Test Drive 4x4, war nicht unbedingt der beste Teil der Serie, wie auch die Spiele-Serie nicht unbedingt die beste in den Fun Racern war. Sie hatte mit dem ersten Teil Testdrive das Genre der Fun Racer begründet, oh sage ich mal, aber auf das dann später Need for Speed aufgesattelt hat. Und Paul hat schon wieder hier was gefunden. Ne? Test Eier ah ja, Test 3 4x4. Ja, danke. Und der
0: Hersteller? Accolade? Accolade. Ach du liebe <lacht> Ey, das wird ein Running Gag. Ich gucke jetzt bei das jedem Magazin, ein... ob das überall drin steht Ich finde das hammerwitzig. Bei dem viel, nächsten...
1: Viel besser wird es beim Spiel rechts daneben, was der, ja tatsächlich großartig genau, ist. Ja.
0: Der Dungeon Keeper. Dungeon, Dungeon, Dungeon Keeper. Keeper, oh Gott. Super, super. Es ist ein, 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 ein. Fest. Ein Fest. Ja, äh, Test Drive, ich habe es nicht gespielt. Hast du es äh,
1: Ich habe erfahren? nicht ein einziges Test Drive gespielt. Okay. Ich habe die die Historie darüber gesehen und habe dann auch immer wieder verfolgt, was es so damit auf sich hat, sag ich mal. Und keins von den Spielen hat mich tatsächlich genügend gereizt, dass ich es spielen wollte. Hm. Test Drive 1 bis 3 sind einfach viel zu alt für mich, sag ich mal. Es gibt von Test Drive 3, von Ross Scott von Across Farms ein ganz, ganz tolles ein ganz tolles Review, weiß ich nicht, wie man das nennen soll, wo er mit seinem ureigenen Humor Test Drive 3 auseinander nimmt oder beschreibt, was es damit so auf sich hat. Es ist ein Drunken Driver Simulator, wenn man so will. Und die ersten beiden <lacht> Test-Drives sind einfach für meine Augen jetzt nicht mehr spielbar, weil ich nicht in der Zeit aufgewachsen bin. Also da fehlt mir dann einfach die Brille, durch die ich das dann sehen kann. Mhm. Und für mich ist es einfach nur ein, ein, ein fürchterliches EGA-Rennspiel mit zwei Frames pro Sekunde gefühlt. Also... Nicht mehr spielbar, also für mich nicht, nicht mehr nicht mehr spielbar. Test Drive 4 war, soll so der beste Teil gewesen sein, weil er im Grunde nichts weiter war als Need for Speed 1. Dumm ist halt nur, dass Need for Speed 3, in dem Ding schon rauskam. Mhm. Und der eigentlich nur noch als Besonderheit hatte, dass man sozusagen über, über bekannte Bahnen und bekannte Strecken fahren konnte. Also, glaube ich, auch über München oder so, über den mittleren Ring konnte man da fahren und andere. Und ab dem fünften Teil wurde es einfach nur noch grauenhaft. Also dann hat die Spielequalität nicht nur abgenommen, sondern auch die Machtqualität Dann sind mehr und mehr Bugs dazu gekommen. Irgendwelches dämliches Verhalten deiner, deiner KI-Kollegen. Mhm. Also es war einfach nur scheußlich. Und Test Drive 4x4 war einfach nur ein trauriger Versuch, irgendwie auf diese dann aufkommende Rallye-Begeisterung aufzusatteln. Die Grafik war nicht gut und es, nein, nein. Also einfach nein. Wirklich wahr. Dann, dann doch lieber Dungeon Keeper 2. Dungeon Und jetzt wundert es mich. Jetzt wundert es mich. Weißt du, bei Diablo 2 stand unten Diablo 2. Ja. Aber jetzt unten bei Dungeon Keeper 2 steht nicht Dungeon Keeper 2 oder sowas. Ja, sondern nicht nur davon.
0: Dungeon Keeper. Ne? Genau, sondern nur Dungeon aber Keeper. Aber das hat damit zu tun, dass äh, du musst dir mal angucken da, ist, da steht ja eine Zahl davor. Das ist ja die 1. Und äh, damit wurde nicht der Titel markiert, sondern, also von dem Teil, sondern vom ersten Teil. Ähm, ah. Wenn du den Artikel liest, ne, eines der innovativsten Strategiespiele geht in die zweite Runde. Die Rede ist von Bullfrogs Dungeon Keeper. Und da steht die 1 dahinter. Und das ist ja nicht Dungeon ja. Keeper 2. Deswegen.
1: Ach, der Michael Hengst hat das geschrieben. Den kenne ich sogar. Das ist einer von den Urgesteinen tatsächlich. Die dann später auch bei diversen anderen Magazinen gelandet sind. Und die, der war ein relativ, ja, relativ bekannter Redakteur damals. Ich höre ja gerade im Auto ständig den, des, den The Rise and Fall of Peter Molyneux rauf und runter, mhm. weil das halt so ein dreistündiges oder dreieinhalbstündiges Monster ist von Kim Justice, der einfach nur einen großartigen Job gemacht hat, das Ganze zu dissektieren und dreieinhalb zu dreieinhalb Stunden. Das ist
0: ja ungefähr genauso lang wie der Film Gandhi mit Sir Ben Kingston. ja. <lacht>
1: Das, also es war ursprünglich in vier Teile aufgeteilt und äh, mhm. die, also irgendjemand hat auf sich genommen, die ganzen <lacht> Teile zusammenzuschneiden. Und Dungeon Keeper 2 war es zwar auch von Bullfrog, von der legendären Kultfirma, die Peter Molyneux damals aufgebaut hat und die auch einige, eigentlich fast nur Kultspiele rausgebracht haben. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Peter Molyneux dann Bullfrog abgegeben oder an, an Electronic Arts verkauft hat. Und dann war er sozusagen aus der Firma weg und hat dann war dann nicht mehr der Stoßdämpfer von ich sag mal von den Board Members zum Spielestudio runter ja, der der so immer ein bisschen als Stoßdämpfer fungiert hat Plötzlich mussten sich die Leute mit dem ganzen Quatsch abgeben, was das Marketing halt rausgebracht hat und sahen mm -hmm. sich plötzlich gegenüber, keine innovativen Titel mehr zu machen, sondern Nachfolger um Nachfolger um Nachfolger. Ja? Ja. Also Theme Park World gab es dann plötzlich oder Theme Park Incorporated oder Theme Park Limited, je nachdem, wo es rausgekommen ist. Oder, die, oder eben Dungeon Keeper 2, was natürlich ein gutes Spiel war. Ich finde immer noch den ersten Teil besser als den zweiten, aber darüber kann man sich streiten. Aber es war eben ein Nachfolger von dem Ganzen. Und er brachte eine, Fort, Aber sie hätten, wenn es nach Electronic Arts gegangen wäre und das Spiel wäre ein Mordserfolg gewesen, dann hätte es auch noch einen Dungeon Keeper 3 gegeben und einen vierten und fünften hm. und sechsten Teil. Also da war auch EA damals schon nicht alle die, die allerschlauesten, sag ich mal, was das angeht. Ich bin auch schwer überrascht, dass es kein Magic Carpet 3 gegeben hat, wobei sich das wahrscheinlich viele gewünscht hätten.
0: Aber ähm, es gibt ja äh, auch in diesem Genre... Sage ich mal, viele Fans und ähm, es gibt einen, wie soll ich sagen, einen spirituellen Nachfolger, könnte man schon fast sagen. Und zwei zwar das, eigentlich. Zwei? Also es gibt War äh, wie heißt das War for the Overworld? War for the Underworld. underworld? Nee, nicht, nicht Overworld.
1: War for the Overworld? Ja, ihr seht hier zwei Experten bei der Arbeit. Äh, man, man, möchte es, man möchte es kaum glauben. <lacht> Nein, das Problem ist, wenn man so viele Spiele gespielt hat, dann bringt man halt immer ein paar Titel durcheinander. Und das, das ist, ist dann manchmal etwas peinlich. Ich glaube, du könntest fast recht, am War for the Overworld heißt es tatsächlich. Das ist der eine Nachfolger, den ich spirituell bezeichnen würde. Ja. Und dann den anderen Nachfolger würde ich dann Dungeons 3 zum Beispiel oder Dungeons 1, 2 oder 3 bezeichnen.
0: Stimmt, das geht auch. in... Ja, das ist richtig. Ja,
1: geht auch in die Richtung. Ist ja, nicht ein exakter Klon das des Ganzen, des aber es geht schwer in die Richtung. Genau, da
0: ich, also genau, äh, dann äh, War for the Overworld ist schon eher ein Klon, würde ich fast sagen. Das ist ein Klon. Das ist ein Klon. Aber der aber ist, ist halt ist auch. Aber der <lacht> Du bist der so ein Klon, Junge. Gut. Ja, und so halt, ein Klon, Junge. Der ist halt richtig gut. Der ist halt <lacht> der echt ist richtig gut. gut. Na, das heißt also, wenn du, äh, wenn man Dungeon Keeper oder das Dungeon Keeper Franchise in, in einer moderneren Grafik spielen möchte, dann kann man guten Gewissens dazugreifen. Also das Spiel ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Ich habe es schon in der, ähm, als, als Early Access damals, glaube ich, habe ich es mal gespielt und, oder eine Demo irgendwo und es, das war halt, es hat echt Spaß gemacht, es sah gut aus, es hat, war witzig, ja. Und wer halt drauf steht, gerne zugreifen. Kann ich nur empfehlen. Auf jeden Absolut. Fall.
1: Was ein bisschen nervt dann im Spiel, ist manchmal so ein bisschen dieser aufgesetzte Humor, der dann so mit dazukommt. So ja, der bisschen. wirkt also nicht der, so ganz,
0: der wirkt halt nicht so ganz natürlich, so wie bei, bei, bei Dungeon Keeper irgendwie. Also das war.
1: Also es ist jetzt auch nicht, es ist jetzt auch nicht peinlich oder so, aber es ist halt, ich glaube, in Amerika würde man sagen, trying too hard. Ja. Er versucht es naja. ein bisschen zu sehr. Und das ist, das merkt man halt manchmal so ein bisschen. Naja. Dungeon Keeper 1 hatte, hatte auch Humor, aber der kam eher so britisch subtil, nenne ich es jetzt mal. Es war so ein sehr, sehr, genauso wie die Firma Bullfrog, war auch der Humor sehr, sehr britisch, sage ich naja. mal. Naja. Und im ersten Dungeon Keeper, also ich würde die Weltkarte jederzeit der 3D-Karte von Dungeon Keeper 2 übrigens vorziehen, weil ja. sie einfach in 2D gezeichnet ist und so wunderschöne Details drin hat, die man, wo man wirklich nach und nach die Welt wirklich komplett in Schutt und Asche legt. Das ist einfach großartig. <lacht> Dann dazu die Stimme vom Erzähler, wo ich immer noch nicht weiß, ob die jetzt, ob jetzt die britische Original das Bessere ist oder das Deutsche, wo man quasi so einen Stimmverzerrer mit eingebaut hat sozusagen, der aber auch sehr diabolisch spricht, aber der englische Sprecher, ich glaube, sorry, aber der kills halt halt nochmal mit diesem trockenen, was ich jetzt leider den Text nicht nachmachen kann, weil ich den nicht vorliegen habe und ich möchte auch äh, niemanden hier beleidigen, deswegen <lacht> versuche ich es gar nicht erst, aber der britische Sprecher im ersten Diablo, äh, Quatsch, im ersten Dungeon Keeper, der killt es einfach nur richtig, also der ist so dermaßen, ja, so stelle ich mir den, <lacht> des Teufels Advokaten vor, tatsächlich, <lacht> <lacht> äh, wirklich großartig ich bin auch immer noch nicht so richtig damit. es wird zwar immer viel mit diesem Höllending gespielt sag ich mal so, aber mhm. es wird an keiner Stelle gesagt, dass du irgendwie tatsächlich der Teufel bist oder einer seiner Helfer oder sowas, sondern du bist einfach nur ein Untergrundherrscher sozusagen, der ja. aus den Tiefen ja. von der aus den Untiefen auch da wird nicht genannt, was das eigentlich für eine Untiefe ist Monster hervorbeschwört ja es wird nie gesagt, dass du irgendwie der Teufel bist oder sowas, oder dass du ihn ja. halt vorbeibeschwören kannst oder so, ne? So. Jetzt haben wir bei all dem Labern ja vergessen, dass Dun was Dungeon Keeper eigentlich ist, ne? Ein <lacht> Spiel! Ein Spiel, für die Leute, die es nicht
0: kennen. <lacht> Weiß du, magst du es mal zusammenreißen oder so?
1: Dann kann ich einen Schluck trinken.
0: Ja, trink ruhig mal einen Schluck. Du darfst mich da natürlich auch zwischendurch gerne unterbrechen und korrigieren, wenn ich was Falsches erzähle. Also, du hast es ja gerade schon angeschnitten. Also, du bist quasi so ein ähm, Darf ich das Wort Overlord benutzen? Also, du bist halt bitte. eigentlich äh? Ja? bitte. Ja, ja. Also, du bist, du bist quasi ein, ein Overlord, du bist ein, ein Herrscher. Äh, aus den, ja, aus den Untiefen des XY. Ja. Ähm, und äh, wie gesagt, auch wenn halt diese ganze äh, Höllen- und Teufelthematik äh, angeschnitten wird, wird das ja nie wirklich festgenagelt. Und du baust im Prinzip unter zu Hilfenahme von äh, willigen äh, kleinen Wesen, also die sogenannten Imps. Ähm, ja was sich als best am besten so als kleine kleine Dämonen kleine Teufelchen äh, beschreiben lässt baust du einen ja ein, ein, ein Dungeon ein was ist das Kerker was ist das Dungeon Kerker ja, ja. Ähm, oh, der mit, Kerkermeister ja ja ne genau mit mit äh, mit Fallen und mit ähm, na, wie, wie soll ich sagen also eigentlich ist es ein äh, so, so fast schon <lacht> fast schon wie die Sims weil du, du brauchst halt Schlafquartiere du brauchst eine Schatzkammer glaube ich ne auch für deine es ne, ist so ein Strategiespiel halt, ähm, für, für deine äh, für dein Gold und was du alles hast dann ähm, baust du äh, oder erschaffst du quasi äh, Einheiten also Dämonen äh, Teufel Monster, mit denen du dann auch äh, Kämpfe absolvieren kannst weil die, die, die Dam.
1: Lass mich kurz einschreiten, du ja? erschaffst sie ja nicht, sondern du gräbst dich zu einem zu einem Portal frei, aus der sie dann entsteigen, je nachdem, welche Räume Ach, und so ja, weiter stimmt, du dann ja, hast. Ja. Und je nachdem, welche Räume du dann hast, kommen dann mehr oder weniger von an. Du ja. kannst nicht so richtig beeinflussen, welche kommen. Bei manchen ist es vorgegeben, mhm. aber meistens, wenn du eine, zum Beispiel einen Trainingsraum machst, kommen dann halt diese richtig schweren, diese, diese, diese Teufler ja. zum Beispiel, die kommen dann. Und wenn du, und deine Imps, du hast quasi so ein, so, ein, so ein Reich vor dir und gräbst dir mit diesen Imps vor. Die Imps steuerst du nicht selber, sondern du die markierst selber, einen ja. Bereich mhm. und dann kommen die angerannt und machen das dann. Ist ja. manchmal ein bisschen umständlich, weil man nicht direkt steuert, aber es gibt einen Zauberspruch, mit dem man in das, durch die Augen seiner Monster sehen kann, was super geil mhm. ist, weil dann kann man in der so Ego-Perspektive durch seinen eigenen Dungeon laufen. Das ist großartig. Das ist einer der sinnlossten und trotzdem schönsten Zaubersprüche, die ich je kenne. Also der Zauber macht in dem Sinne nichts. Na, er sind, ist halt,
0: sinnlos vielleicht nicht, ne? es dient der Kontrolle.
1: Das ist richtig, aber er, er erfüllt keinen höheren Zweck außer, nee, oh guck sp mal, ich kann also spiel laufen.
0: Spielmechanisch erfüllt er so gesehen keinen Zweck Das ist wirklich nur ein Gimmick in dem Sinne
1: Und dafür zerstört er im zweiten Teil die Balance Denn der, im zweiten Teil wird dein Monster nämlich stärker, wenn du es selber steuerst Das heißt, du kannst dann mit einem Monster dann teilweise, oder musst dann manchmal sogar mit einem Monster, dann kannst du mehr Gegner erledigen, mhm. als wenn du ihn einfach nur so kämpfen lassen würdest
0: Ah, okay das Aber war nicht du das, nö, das war mir nicht bewusst. Das, ähm, ja, nee, im, im Endeffekt äh, äh, war es das im Prinzip auch schon. Also du hast das Ganze ist in Echtzeit, sollte man vielleicht auch erwähnen. Ne? Also es ist jetzt kein, kein rundenbasiertes Spiel oder äh, in, in der Richtung. Also das funktioniert alles in Echtzeit. Und ähm, ja, man muss halt seine. Seine Schergen äh, muss man bezahlen, man muss sie versorgen. Also sie brauchen Essen, Trinken, ich habe schon gesagt, Schlafmöglichkeiten. Ähm, genau. Und hier ist es so im Vergleich zum Vorgänger, du hattest ja gesagt, auch Umgebung handgezeichnet. Hier ist es halt alles in 3D. Ja? Also du hast ja. weniger Objekte, die vielleicht äh, 2D-Texturen sind, die sich halt einfach nur drehen, wenn du mitgehst irgendwie so. Ähm, also es ist schon 3D. Und es war äh, auch entwickelt worden für die PlayStation 1 und den PC. Mhm. Ähm, ich glaube, auch bis jetzt für keine andere Plattform portiert, wenn ich mich recht entsinne. Das ist, jetzt äh, äh, da, lege ich, da, da lege ich meine, ich meine Hand nicht, da lege ich meine Hand nicht ins Feuer, aber ich glaube, bis jetzt äh, sind diese, ist dieses Spiel auch wirklich nur auf diesen beiden Plattformen, abgesehen jetzt von Emulationen. Das zählt nicht, ähm, also wenn, so sinnlos. Warum würde ich zum Beispiel die PlayStation-Version auf einem PC emulieren, wenn es das eh für PC gab? Egal. Ähm, genau, aber für andere äh, nicht erschienen, soweit ich weiß. Mhm. Genau. Ziel des,
1: Spiel, Ziel des Spiels war übrigens das Dungeon-Herz des jeweiligen Gegners zu zerstören, denn du hattest quasi einen Kern in deinem, in deinem Dungeon, wo du immer angefangen hast, das war das Dungeon-Herz sozusagen, das mhm. war dann ein ja, ich glaube so eine Art Skulptur oder sowas, mit einem tatsächlich so unten, was so ein bisschen so pocht tatsächlich und das konnte man sozusagen physisch schädigen mit seinen Figuren und wer das Dungeon-Herz des anderen Spielers erledigt hat, der hat dann automatisch verloren, sozusagen und das war dann das Ziel und das macht halt relativ viel Spaß. Das, ist noch das erste Dungeon Keeper macht halt ganz gut Laune, weil es irgendwie, ich finde, dieses Dungeon-Ding mehr rübergebracht hat. Also man hat wirklich das Gefühl, so durch einen durchgrabenen Keller so durch zu, zu laufen, sag mhm. ich mal so, und dann tatsächlich so eine düstere Unterwelt oder so zu erkunden. Das hat tatsächlich richtig Spaß gemacht. Es wird nach und nach so ein bisschen öde, weil du nach, ich glaube, zehn Levels alles gesehen hast, alle Zaubersprüche kennst mhm. und alle Monster gesehen hast. Und dann hast du aber irgendwie noch zehn Level vor dir oder so. Und dann Packen sie einfach immer nur noch mehr Gegner sozusagen drauf. Und das mhm. war es dann im Endeffekt. Es kommt nicht mehr sehr viel. Sie variieren es ein bisschen, die, die Levels, sag ich mal so, zu machen. Es gibt zum Beispiel einen Level, der richtig cool ist oder richtig blöd, je nachdem, wie man es sieht, der, in dem gibt es keine Mauern, also in dem gibt es keine, keine, nee, kein Gestein, was du weghauen musst, mhm. sondern alles ist offen. Und du kannst dann sozusagen deine Räume dann auf den freien Kacheln sozusagen platzieren. Und hast halt nichts, womit du die irgendwie abschirmen kannst. Also das ist halt so immer so tricky. Aber es macht einen Heidenspaß, ganz ehrlich. Gab
0: es nicht auch, zumindest auf der PC-Version, pc, auf der PC gab es da nicht auch einen Editor?
1: Jetzt bin ich überfallen. Ich glaube, ja. Ich, ich glaube, mit dem Add-on Deeper kam dann zu, der Ja, ich glaube,
0: mich zu erinnern, dass es da äh, sowas gab. Weil äh, wenn ich jetzt mich Boah. Bei GOG gibt es, glaube ich, auch die Gold-Version. Also dungeon keeper Gold und ich glaube, dass da die Rede von so einem Editor ist.
1: Ich glaube, das gab es sogar fürs erste. Also, Dungeon Keeper Gold entschied er das erste Dungeon Keeper und ja, das ja. Add-on Deeper Dungeons und ich glaube, da gab es sowas dann auch. Mhm. Also ein paar, das Ding, vor allem Keeper hat deswegen so gut funktioniert, weil es auch so kleine Sachen hatte. Es gab zum Beispiel eine, ein Gefängnis, was du bauen konntest und eine Folterkammer. Und du konntest ins mhm. Gefängnis, konntest du sozusagen die Gegner reinschmeißen, wenn du deinen Kreaturen über eine Schaltfläche gesagt hast, tötet die nicht, sondern haut sie runter bis auf den letzten Gesundheitspunkt. Mhm. Und dann werden die nämlich bewusstlos und dann schleifen sie die sozusagen ins Gefängnis. Und sobald die im Gefängnis sitzen, kannst du sie dort entweder tot watschen, was natürlich geht mit deiner Hand, mit der du hast und du auch What? deine Impf schneller übrigens machen kannst, dann kannst du sie eins ein klatschen. Du kannst sie dort, wenn sie im Gefängnis verhungern, kehren sie als. Ich weiß nicht, ob sie zu irgendwas zurückkehren oder ob sie dann einfach nur sterben. Nein. Und dann kannst du sie in die Folterkammer stecken. Und wenn sie in der Folterkammer sind dann haben sie eine Chance, als und dort sterben, dann haben sie eine Chance, als Geist zurückzukehren. Und Geister kann man dann wieder trainieren und so weiter, wie man auch seine ganzen anderen Figuren trainieren kann, in der Trainingskammer oder so. Mhm. Ich glaube, wenn man sie im Gefängnis gestorben sind, dann sind die als Skelette wieder zurückgekehrt. Und Skelette waren richtig üble, oh, richtig üble Burschen. Die konnten richtig einen draufhauen sozusagen. Also das war auch dann vollkommen egal, was dein was das Skelett vorher war, ob das Magier war ein Zwerg oder sonst was, die waren plötzlich ein einheitlich großes Skelett und die sind richtig übel gewesen weil wenn man die gut trainiert hat, dann haben die so richtig jedem das Fürchten gelehrt, was richtig fies war und später kam dann noch ein Friedhof zurück äh, ein Friedhof dazu, den man bauen konnte und Puh. Gesundheit Dankeschön und, <lacht> und hm. wenn man auf dem und wenn dann Leute gestorben sind oder so, dann konnte man sie auf dem Friedhof sozusagen beerdigen und dann hatten die eine Chance ab einer gewissen Menge, dass ein Vampir auferstehen konnte. Und dann konnte man sozusagen den Vampir dann trainieren. Und Vampire waren die absolut OP, würde man heute sagen. Also wenn man einen Vampir auf Level 10 genommen hat, man hatte nämlich eine Chance, über einen Tempel seine Kreaturen in den nächsten Level mit zu übernehmen. Dann, wenn man einmal ein Level einen Vampir auf Level 10 hatte, der hat alles weggemacht. Der hat wirklich alles weggemacht. Du hast keine Chance mehr gehabt. Das war der totale Wahnsinn. Und wer es richtig übel haben wollte, und dann höre ich doch gleich auf, dann kommen wir, gleich zu, dann kommen wir zum <lacht> nächsten. Wer es richtig übel haben wollte, konnte den, die Titelfigur von Dungeon Keeper beschwören. Nämlich das war der sogenannte Horny, wegen so ein gehörnter Dämon. Der hieß Horny, ja, weil er gehörnt war. Und ja, 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 der ja, ja, hatte ja, ja. nicht nur eine Sense, sondern war auch total irre. Also so, weil im ersten, im ersten Dungeon Keeper konnte man ihn sozusagen als Monster besitzen. Im zweiten war er ein eigener Zauberspruch sozusagen Und dann konnte man ihn nicht mehr so einfach mhm. beschwören. Und im ersten konntest du ihn mit einer gewissen Kreaturkombination, den du in den Tempel geworfen hast, auch total witzig, also wenn du, wenn du irgendwie Münzen reingeworfen hast, dann kam, das ist kein Wunschbrunnenkeeper, ja, das ist großartig <lacht> und, und lauter so Geschichten. Und wenn du eine gewisse Kombination an Figuren reingeschmissen hast, dann kam der Horny dann da raus sozusagen und den solltest du dann nehmen und in ein eigenes getrenntes Dungeon stecken, weil der Typ war nämlich total unberechenbar, also der war zwar ultra stark, aber der hat auch deine eigenen Figuren verdroschen, wenn er so keine anderen gefunden hat, deswegen am besten den Horny immer in, in, eine eigenes Dungeon, in, das eigene Dungeon, in ein eigenes Dungeon reinschieben. Rein mhm ihn dort in aller Ruhe trainieren, immer mal wieder ein Hühnchen reinwerfen, damit er was zu futtern hat und nicht böse wird und so. Und dann konntest du den sozusagen gut trainieren und den brauchtest du irgendwie auf Level 4 oder 5 bringen und dann hat er aber sowas alles weggeschnitzelt, was da war. Aber er war halt unberechenbar. Also er war halt schwer zu, zu kontrollieren und du wusstest nicht genau, was du machen konntest. Was ziemlich geil war. Also, wer es noch haben will, Dungeon Keeper 2, ich glaube, gibt es auch auf GOG oder so, Genau, ja. ist heute noch ein Kaufwert. Kann man sich definitiv mal anschauen. So. Bei dem Werbeding hier beim nächsten Blaze and Blade musste ich nachgucken, was das ist. Das wusste ich nicht so ganz, ganz das, ehrlich. Aber so ähm,
0: das steht noch aus für meine Sammlung. Das werde ich mir auch noch holen. Ach, ehrlich? <lacht> ja, ich, also ich, äh, ja, hole ich mir. Dann äh, kann ich das auch mal spielen. Was ist das? Das ja, ist ein Rollenspiel im Endeffekt. Also so, so ein bisschen, weiß ich nicht, Dragon Quest Final Fantasy, so die Richtung... Beziehungsweise Dragon Warrior, wenn man in Amerika gewohnt hat. Ähm, ja. Also mhm. eigentlich so ein, so ein typisches... Rollenspiel mit Top-Down. Also nicht Top-Down, naja. Es ist ja so schräg ISO, nicht ISO. Irgendwie 3D, ja. <lacht> genau, aber ähm, das kommt auf jeden Fall auch noch in meine Sammlung. Genau.
1: Am nächsten hier, Panzer Elite. Auch so ein, ich weiß nicht, so ein Panzerspiel tatsächlich von, von Wings oder Wings Simulations? Nein, von, von,
0: von Wings Simulations. Steht ah, Entschuldigung. Hier.
1: Simulations,
0: genau. Und Psygnosis? Ja, Psygnosis, genau.
1: Und das Spiel, also hatte für mich nur ein Gimmick, was man erwähnen muss, <lacht> nämlich die Ketten von den Panzern haben sich nicht bewegt, weil die tatsächlich aufgemalt waren. <lacht> <lacht> es war so herzerliebst, wenn du den Panzer so durch die Gegenschaft rattern siehst. Und dann die, die du konntest die Gebäude zerstören. Aber die hatten irgendwie nur ein Schadensmodell oder sowas. Also du hast es gab mhm. entweder Gebäude ganz oder Gebäude kaputt. Und wenn du dann durch das Gebäude durchgefahren bist, was ja ging, weil du ja ein Panzer bist, dann hat es mhm. mittendrin dann in dieses Kaputt-Ding umgeschaltet. Und das ist so, so grandios aus, ja. Alles andere an dem Spiel war natürlich gut. Also es hat schon, sag ich mal, eine gute Simulation gehabt, aber die Grafik, also <lacht> man merkt halt stark, dass es wirklich von 1998 war oder so. Dann wird hier ganz kurz das mega komplizierte Bewertungssystem erklärt. Hüstel, Hüstel. Also Daumen rauf, Daumen mhm. runter und Spielspaßwertung von ja. so zu viel Prozent. Aber
0: wichtig ist der Abteil unserer Abkürzung. PC. 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 Und dann machen sie <lacht> noch einen Fehler. Nämlich äh, der Game Boy Color wird hier abgekürzt als CGB statt GBC und dann steht auch Color Game Boy daneben. Das ist falsch. So heißt das Ding halt einfach nicht, ne? <lacht> und N N64 wird als Nintendo abge also ist, 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 hä
1: das ist echt schlecht. Ich das mein, ist echt schlecht. Die also P diese Kurzel, das, das PC ist PC. Ja.
0: PSX ist die Sony PlayStation, das stimmt, das ist richtig. GB ist Game Boy, stimmt auch und DC ist Dreamcast leuchtet ein. Aber wenn ihr schon N64 schreibt, dann schreibt doch halt Nintendo 64 und nicht nur Nintendo. Also,
1: Und wenn die dann kommen mit, ja, das ist doch klar, weil da 64 steht, dann kannst du auch sagen, ja, wieso habt ihr dann PC nochmal extra, yeah, extra uh -huh, geschrieben, ich mein, was das heißt? Also ihr ja. müsst schon kon konsistent in sein. Und es das heißt Game Boy Color, nicht der Color Game Boy. Richtig,
0: genau. Also, boah.
1: Das weiß ja sogar ich, ja. <lacht>
0: <lacht> uh. Ja,
1: ähm... Dann einer der überflüssigeren Shooter auf der nächsten Seite, Turok 2. Oh, Entschuldigung, habe ich jetzt deine Gefühle verletzt? Oh, warte, warte.
0: Turok 2 Seeds of Evil.
1: Ach ja, ich vergaß.
0: Wow, oh Gott, das ist, oh Gott, das ist das Schlimmste, was... Turok, also... Turok? Sagen die wirklich Turok? Nee, Turok. Turok, doch. Naja, Tatsächlich Turok. Ja, äh, aber das sieht, eigentlich sieht es aus, als, als wäre das irgendeine skandinavische Sprache. Turok, <lacht> Two Seeds of Evil. Ähm, ja, keine Ahnung. Äh, also, Nichts gegen ist, Skandinavien hier. <lacht> ähm, Wir haben ich, ganz tolle Metal-Bands. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es überflüssig war, aber es war jetzt kein, kein Meilenstein. Wir hatten ja schon mal über Turok gesprochen. Äh, Entschuldigung, über ja. Turok. Und. Ähm, oder über das franchise und ähm, es, es hat natürlich ein paar neuerungen mitgebracht aber es war jetzt halt wie gesagt kein kein monster titel ne? da hast du schon recht <lacht> wenn man sich ja also auch dass das geile ist ähm, bei das ist sogar direkt auf der ersten seite davon genau der mittlere screenshot hier steht <lacht> super gut auf dem screenshot seht ihr es nicht aber die Viecher bewegen sich absolut flüssig. Das, das ist, als würde ich dir, äh, als würde ich hier ein, ein Bild von einem Ventilator machen und sagen: Auf dem Bild siehst du es nicht, aber der Ventilator funktioniert. Ja, also äh, das, das, das ist sinnlos. Das ist wirklich sinnlos. Und flüssig, ja, ja für die damaligen Verhältnisse wahrscheinlich schon. Ja, Vielleicht. Was, was,
1: äh, Vielleicht kurz an die Fans, die ich hier, deren Lieblingsspiele ich hier gerade beleidigt habe, ja, warum, ich das über, warum, warum ich es als überflüssig bezeichnet habe. Dieses, dieses Spiel ist ein Spiel, das durfte nur 1998 existieren. Oder, oder ja, 1998 existieren, <lacht> genau wie das erste To rock Oder 97 und 98 existieren. Warum? Weil es in jedem Jahr danach absolut keine Relevanz mehr hatte. Es war gut in genau der, dem ja, Zeitpunkt, wo ja. es rauskam. Da war es <lacht> ganz einfach super. Da brauchtest du noch kein großes Ding. Wieso ist jetzt hier ein indigenisch-stämmiger Typ in einer Welt mit Dinosauriern? Der aber offenbar so keiner ist, wenn
0: du ihn dir hier anguckst. Ne? Also wenn du ihn dir so anschaust, das, das sieht halt echt nicht Also super amerikanisierter also, Charakter. Ja, ja, das schon. Also zumindest vom Konzept her sollte es einer sein. Ja, ja, genau. Vom Konzept her sollte es einer sein, das ist richtig. Aber, aber dargestellt
1: warum? ist er halt als wenn Rambo irgendwie. Ja, ne? also, ja, ja, Sonst was. Und also ein super amerikanisierter, also ein super US-amerikanisierter indigener Einwohner, ne? der äh, tatsächlich, sagt man, Einwohner? Indigener indigene Einwohner? Person. Indigene Person. Eine indigene Person tatsächlich sein soll, der dann sau auf Saurier einsticht. Also ich weiß schießt. nicht und schießt, schießt, schießt und, und sie und explodieren
0: schießt. lässt und äh, also es sind ja nicht nur Dinosaurier es sind ja dann irgendwann auch äh, Exenmenschen dum dum ja. da
1: also ja. warum wieso und weshalb ich meine das nicht das, so das, die das, Rolle.
0: das Markenzeichen von ihm ist halt einfach auch wirklich nur äh, der Bogen ja ja das ist so das? Das eigentlich so, das, der, der Marken das Markenzeichen von dem und es gab halt verschiedene äh, Aufsätze für die für die Pfeile, also fast schon wie, ja. bei, wie bei Rambo. Haha, ha, also auch schon wieder äh, Parallele zu Rambo.
1: Ja, aber ja. Der, der Bogen, muss ich sagen, ist tatsächlich eine, der 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 hat ja dann später so eine Art schon Renaissance fast gefeiert im, im, hm. äh, in, in, in dem, in dem 3D-Genre. Ob, egal, ob es jetzt Crisis 3 war oder irgendwas anderes. Richtig, ja. Wo man dann mit einem Bogen steht. Wo ich sage, das ist ein, durchaus eine sehr unterschätzte ja. Waffe in Richtig. Strategiespiel, muss man ah, ah, sagen. Gerade in Far Cry 3 mit dem Bogen rum ja, zu hantieren, äh, war großartig.
0: Äh, das stimmt, das wurde sehr gut umgesetzt, aber genau. Ähm, was ich dazu sagen muss, dass, ähm, das, das einzig Nennenswerte ist im Prinzip nur, dass die, die deutsche Version von dem Spiel halt auch hart zensiert war und äh, sogar so weit, dass eine Waffe in dem Spiel ähm, ich, ich glaube nicht komplett entfernt wurde, aber äh, naja, Sie, sie wurde quasi um ihr nettes Gimmick beraubt. Und zwar der Brain Drill. Ja, also der Gehirnbohrer. Und oh, warum äh, haben sie das nur rausgenommen? <lacht> da, wenn du damit auf äh, Gegner geschossen hast, hat sich halt ein Projektil quasi in deren Kopf gefräst mit äh, einem Geräusch, was sich so anhört, als wenn der Zahnarzt seine, sein Schleifgerät anschmeißt. Oh. Psst, ah. Ja, und das ist ein richtig <lacht> cooles Geräusch. Und währenddessen sprutzt halt Literweise das Blut äh, in Fontänen aus dem Kopf äh, kann auch dazu führen, dass der dann platzt und so weiter. Also es ist ein, ja. alles untermalt mit äh, der passenden Geräuschkulisse und das ist ein super, super nettes äh, Gerät. Was mir hier gerade auffällt, ist die unterschiedliche Bildqualität der Screenshots. Es gibt welche, die sind aus, als wären die halt direkt von einem Bildschirm abfotografiert wurden und welche, die direkt aus dem Spiel stammen. Ich ähm, habe
1: den Verdacht, dass es sich bei den Screenshots um einen Mischmasch äh, äh, aus Promo, aus Promotion. Genau, Pictures ja, von der ja, Firma es, selbst es handelt. richtig, ja. Und die also, anderen sind
0: tatsächliche Screenshots. Wenn, wenn du auf der Seite 25 bist, unten rechts, direkt über der Seitenanzahl, der kleine Screenshot zum Beispiel, der sieht halt aus wie so ein, so direkt vom Bildschirm abfotografiert, äh, ja. matschig, ja. Ähm. Genau, und dann hast du halt andere, die halt besser aussehen, wie zum Beispiel die Licht- und Schatteneffekte sind absolut realistisch und sehen zudem spitzenmäßig aus. Ah, Würde ich jetzt im Kontext dieser Zeit, äh, weiß ich nicht, da gab es sicherlich bessere Beispiele. Ne? Also,
1: mit Sicherheit. Also, genau so dahin.
0: Hier übrigens noch angekündigt für den N64, äh, aber auch für den PC umgesetzt. Ne? Also, das war beim Vorgänger ja auch so.
1: Vielleicht war, das, vielleicht war das die Umsetzung für dieses N64 oder so, aber ich weiß es nicht, mhm. möglicherweise. Interessant
0: ist auch bei der Bewertung, ne? äh, positiv und negativ, bei negativ steht, die spärlich verteilten Save Points machen euch das Leben schwer. Heutzutage gibt es Leute, die freuen sich darüber. Ja, also eigentlich auch damals schon, weil ähm, alle, die jetzt denken, aha, er redet von Dark Souls und so, ja. Ähm, nee, nee, nee. nee. Nicht, 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 nicht ganz, also schon irgendwie, aber ich rede noch von äh, der Zeit davor, weil vor Dark Souls gab es von From Software noch ein anderes Franchise, wenn man so möchte, was äh, oder andere Spiele. Es war nicht nur ein anderes Franchise, sondern generell auch andere Spiele, die das Konzept quasi schon damals irgendwie hatten. Äh, Kingsfield. Kingsfield ist äh, eine aus der Ego-Perspektive gesteuerte Dark Souls-Vorgänger-Serie. Äh, Gott, das war ein komischer Satz. Ähm, <lacht> und die hat das Ganze schon äh, so ähnlich gehabt. Oder zum Beispiel auch Abyss. Abyss, das sind, glaube ich, zwei Spiele. Eins für die Playstation 1 und das eine für die 2. Das ist The Dark Tower, heißt der, glaube ich. Ähm, genauso. Nur, dass, äh, Abyss, eine, besonders der zweite Teil, The Dark Tower, absolut weird ist. Also, das ist wirklich, wirklich weird. Ähm, man fängt eigentlich irgendwie als, äh, nur mal kurz diesen Schlenker, man fängt da als, äh, irgendwie, ich weiß gar nicht, ist das ein, nicht ein Elite-Soldat, aber auf jeden Fall irgendjemand, der auf einer Mission ist, äh, fällt in irgendein Dungeon rein, ja, äh, Wach dann da auf, hat nur ein Messer, glaube ich, oder erstmal noch gar nichts. Und äh, das Erste, was dir passiert, ist, du läufst ein paar Schritte vorwärts und von links kippt eine alte Statue um und du bist tot. Oh. Ja? Welcome <lacht> to the world of From Software. Ja? Ach, äh, das heißt, wenn du dann wieder anfängst. <lacht> Weißt du, okay, ich muss jetzt hier rennen, beziehungsweise mich ganz weit rechts halten und dann vorbei rennen, dann klappt das. Und dann klappt das auch. Und dann irgendwann kommst du, findest du halt einen, einen stark angeschlagenen Kollegen von dir, der liegt blutend irgendwie in der Ecke. Von dem kriegst du dann halt noch ein, hier, was ist das, ein Kampfmesser und eine Pistole. Munition ist sehr, sehr rar, auch am Anfang. Ne? Und dann äh, folgst du schon irgendwie so einem komischen roten Teufelchen oder Monster tief in so eine bewachsene Innenanlage von dem Dungeon und dann wirst du halt schon angegriffen und ähm, genau, das, das, das ergibt alles noch irgendwie in dem geschlossenen Kontext Sinn, aber dann später gibt es noch fliegende Monster, auf die du mit, einer, mit einem Raketenwerfer schießt und ach, keine Ahnung, also es ist super witzig, aber auch da hat From Software schon übelst viel Detail reingesteckt, also auch Liebe in das Spiel ne? es gibt Sachen, die fallen dir nur auf, wenn du wirklich Zeit nimmst, dir das Spiel anzugucken und das ist halt ziemlich geil. Und das war noch vor Two-Rock 2 Seeds of Evil, ja. Ähm, also das Hands-Off, das ist wirklich top, was die geliefert haben damals schon, auch wenn es mega weird war. Und äh, genau, das äh, die, die, dieses Spiel, das kann ich halt auch nur empfehlen, aber dazu muss ich sagen, das ist äh, nie in Europa erschienen zum Beispiel und auch glaube ich nicht wow. in, Amer in Amerika. Das gibt es nur auf Japanisch und das heißt, du musst dir im Endeffekt eine <köhnt> bereits vorhandene Fan-Übersetzung besorgen, die das Spiel auf Englisch schaltet. Ähm, und dann kannst du das machen. Geht natürlich nicht auf der Originalkonsole, aber... Ja, über das Thema Emulation haben wir ja schon mal gesprochen. Ich habe es ich übrigens tatsächlich auch auf dem Wege äh, angefangen, mal zu spielen. Ne? Ähm, oh. Wie gesagt, es ist, es ist super weird. Ähm, aber man hat halt echt coole Möglichkeiten. Ich habe mir auch vor kurzem im Original äh, für die Playstation 2... Äh, wie heißt das? Eternal Ring. Genau, Eternal Ring. Ist auch von From Software. Jetzt äh, klingeln die Ohren. Was? Eternal Ring? Ist das vielleicht... Äh, hat das was mit Elden Ring zu tun und so nee überhaupt nicht aber ähm, die haben in dem Spiel übrigens einen, einen super coolen Mechanismus eingebaut und zwar ähm, kann man in dem Spiel das ist also magie betontes Spiel äh, kann man diverse Eigenschaften erlangen durch äh, bestimmte Ringe die man trägt ne? also oh, okay. man man lernt die nicht sondern man kann die immer sage ich mal aus und einschalten äh, beziehungsweise auch Resistenzen erlangen oder abgeben äh, anhand von Ringen, die man übrigens nicht nur findet, sondern auch später im Spiel selber herstellen kann. Ja, also es gibt dann so, ähm, naja, so sowas wie eine Anlage, wo man dann selber aus verschiedenen Gegenständen äh, Ringe herstellen kann und je stärker man wird, umso stärker sind auch diese Ringe und äh, damit kann man dann verschiedene Zauber anwenden und so weiter. Ne? Also auch ein super interessantes Konzept, was ich so noch nie irgendwo anders gesehen habe in der Art und Weise. Natürlich gibt es Rollenspiele mittlerweile, wo man Gegenstände selber craften kann. Crafting-Systeme sind ja jetzt all over the place. Ähm, aber das, das, das hat das irgendwie so ein bisschen äh, ja, erstmal auf den Schirm gebracht. Ja? Jetzt bin ich ganz schön weit weg von, von T-Rock Two Seeds of Evil, ähm, wie es hier steht. Aber äh, fand ich doch sehr äh, lohnender Schlenker. Für mich zumindest. <lacht> Fand ich auch. Alles nur und, wegen der Speicherpunkte, genau.
1: Genau, und da ich schlenke dann mal auch darauf, dass wir äh, so langsam auch wieder zum Ende kommen. Müssen wir, müssen wir, müssen ja, wir. Müssen wir diesmal. Zeit Aber ich, glaube, ich glaube, wir werden wir werden diese, ich glaube, wir müssen noch mal auf diese Ausgabe zurückkommen. Es gibt noch ich denke zwei, schon. drei ja, Ungerechtigkeiten ja, 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 in diesem ja, ja. Blatt, die einfach mal sein müssen. Einfach auch nur, um über Dance EJ2 zu sprechen. <lacht> Nein. Oder auch nicht. <lacht> Nein. Aber damit wollen wir es dieses Mal bei dieser Folge auch belassen. Wir kommen aber wieder noch mal auf Games in War zurück, zumindest noch ein allerletztes Mal. Oder vielleicht auch noch ein viertes Mal und ein fünftes Mal. Wir schauen aber mal. Wir schaffen das Heft <lacht> schon noch. Wir werden irgendwann mal ein Chef, ein Heft vollständig schaffen, ja. Und äh, ich, in den ersten Folgen hatten wir irgendwie immer nur. Ich glaube tatsächlich, wir versuchen, ein Heft komplett durchzukriegen, von vorne bis hinten, bis wir gemerkt haben, das funktioniert einfach nee, nicht. Wir so haben halt nicht. auch viel
0: übersprungen. Also, das machen wir, wir ja teilweise auch immer noch, aber. Ja, ja, äh, aber das hier, das
1: ist ja, da drehst du ja durch, das ist ja der Wahnsinn. Okay, wir bedanken uns ganz, ganz recht herzlich fürs Zuhören. Hoffen, wir hattet wieder mal genauso viel Spaß wie wir beide und hoffen, dass ihr das nächste Mal dann auch wieder dabei seid. Und bis dahin sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert. Und Tschüss aus Leipzig, der Paul. Macht's gut, ciao. Ciao.